0: 电影《亲爱的原》原型孙海洋此前因不满拐骗自己儿子的被告人吴飞龙仅获刑五年，向检察院提出抗诉申请。昨天不出意外就传来申请被驳回消息，检方也做出了回应。对此，孙海洋呼吁取消拐骗罪。他这个想法有可能实现吗？大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货我今天这期可能又得挨骂，但是我觉得还是要明确说一下。关于孙卓被拐案的目前的审判啊是没有问题的啊，很多人包括孙海洋在内对法律我觉得存在一点误解吧啊、呃，其实之前做视频说过啊，目前主要是因为证据原因，被告人吴培龙仅被判处拐骗儿童罪，这个罪名的量刑最高就是五年，所以不论是检方的量刑建议还是法院的最终判决，已经是在法律范围内的最重的判决了，就顶格了。啊，当然，很多人质疑为什么没有证据啊。其实我说过很多次了，所有的案子都能找到证据，那是柯南啊。流动的水没有形状，漂浮的风找不到踪迹，任何案件的推理都取决于心。那不好意思，那是动画片现实是，任何案件的推理都取决于证据。这如果说到哲学层面呢，就是人类认识世界的能力，它并没有穷尽整个世界的可能，所以总有未知的部分。那老有人追问啊，有什么办法？说实话，他这个案子好歹还有拐骗的证据。有的案子连这个证据也没有，有的案子到现在还没破，孩子还没找到啊！谁告诉你总有办法的？有些事情就是没办法，这非常遗憾啊！但是我发现孙海洋先生似乎进入了另一种误解啊。当然，他的情感我是可以理解的，但他认为呢，这是由于拐骗儿中最这个这个罪名有问题。在一九七九年，我们的法律第二百六十二条就规定了，拐骗不满十四周岁的未成年人，最高量刑是五年。这已经是按照最高量刑了，另外还是拐骗罪，我们要呼吁取消拐骗罪，拐骗和拐卖给一个家庭造成的伤害是一模一样的，拐骗和拐卖要同罪。首先要说明的是呢，取消和同罪呢这就是两回事而且孙先生显然也没有想明白这里的意思。现阶段，如果是取消拐骗儿童罪，那像吴飞龙这样的被告人就可能是无罪释放了啊！因为这个案子我说过很多次了，是证据不足嘛，没有能够证明存在以出卖为目的，也就是说人贩子中间那个贩子“贩”字啊没法证实。那么现在就是单纯对其拐骗行为进行定罪量刑。如果取消这个罪名，也就是说呢，很可能就找不到对应的罪名来处犯啊。法国明文规定不定罪，法国明文规定不处刑。那还有人吆喝买卖从罪，那现在连卖。都没法证明，你上哪证明买去？那有的网友居然开始质疑说，法律为什么不能通融啊？为什么不能用良知来审判？你知不知道自己在说什么？如果法官可以突破法律规定定罪量刑，权力可以不需要证据就去审判一个人，那就是灾难性的后果。法律的本身就是限制权利的，你却要把这头怪兽放出来，以便能咬到你痛恨的那个人，你就没想过他会咬你吗？啊，有人还有这种想法，我还是很意外的。呃，那么同罪呢？我理解是另一个意思了啊，也就是两类行为归入同一个罪名，但这个结果基本上是。降低新罪的这种量刑下限，而不是提升对拐骗行为的处罚啊！因为目前这个单纯的拐骗儿童呢是在五年以下啊。如果能证明存在以出卖为目的，那么客观方面、主观方面叠加，构成拐卖儿童罪就是五年以上的十年以下。那再有从重情节的，比如说拐骗三人以上，你就可以判到十年以上到死刑这个档。那么如果是单纯的拐骗行为并入到拐卖罪里，它不可能提升到五年以上这个档位，否则就变成了是不是以出卖为目的都一样量刑。啊，主观个性的区分就没有了。那如果有出卖为目的啊，就还往上提一层、逆层啊，那么从重情节的意义就没有了。你就会发现呢，这个不是可以无限提升的，因为它最高就是死刑。呃，如果无限提升的，就会造成整个量刑系统的混乱。所以同罪的结果呢，大概率就是跟现在没什么两样啊。单纯的拐骗儿童还是五年以下，无非就是放到这个罪名下边，还是放到那个罪名下边啊。那你合并这个罪名的意义是什么呢？当然、啊，很多人希望啊，只要拐了啊，那一律死刑。那这就说到公众的一个普遍存在的误解：重刑不一定能导致犯罪的减少啊，甚至可能造成额外的伤害。因为自古以来，杀头的买卖有人干，赔本的生意无人做。那以涉毒案件为例啊，现在并不是说毒贩呢因为怕死刑都改行了，而是相当一批转入了更加暴力的状态，甚至我们缉毒干警现在在公开报道里都是不敢露脸的。而如果拐卖人口案中暴力程度提升，犯罪分子变得更加的凶残，很可能危及被拐人员的生命安全。如果犯罪分子啊他大概率重刑甚至死刑，他可能会杀害被拐卖人员来消灭证据，所以从投诉机器来讲啊也不能一律死刑。当然，孙先生呢明显存在一种朴素的报应主义思维。啊，他认为只要造成的伤害结果一样啊，就可以不去考量主观恶性的区别。拐骗和拐卖，拐骗一名小孩十年、二十年,年、三十年，拐卖一名小孩十年、二十年、三十年，同样就是给一个家庭造成了一个孩子失踪，十年、二十年、三十年的刑罚，它不是一样的吗？这个数啊，自然是不可能的。损害结果从来只是考量的一个因素啊。以拐卖、拐骗犯罪为例，如果说我们取消了对主观状态和客观行为的限制，啊，就只看造成了这个孩子离开父母多少年，那一些因为意外导致孩子走失的家长，也可能犯这个罪啊。家长也是人呀、啊，他自己的行为导致孩子走失，那是不是要根据离开他的时间的结果来判他呢？那有人说家长可以免责，也就是说家长可以超越其他人对自己子女做残酷的事情吗？是这个逻辑吗？那退一步讲，如果家长免责，那么抱错孩子怎么处理啊？如果没有证据证明有人刻意安排，那么抱错双方家长本身也是导致对方孩子跟自己亲生父母分离的人，只是考量分离的时间的话，那就成了互相为拐骗了啊！然后两边都判刑，这不荒唐吗？甚至我们推而广之啊，这个逻辑其实可以适用到所有的过失犯罪的衡量，比如说过失致人死亡和故意杀人，难道损害结果不都是这人死了吗？啊、呃，对于家属来说，因为过失导致的死亡，他伤痛就少一些嘛？那是不是要取消过失导致死亡的这种罪名，然后就把过失犯罪跟故意犯罪都合并呢？啊、呃，另外，孙先生显然对我国刑法不太了解，他认为应该根据被拐的时间确定刑期。拐骗一个孩子失踪14年，应该判14年；拐骗两个孩子是同样14年，那就判28八年。呃，这个从技术层面来看呢，也是不太可能的。我国刑法没有28年这个判决的可能性。单一罪名最高十五年，数字并罚最高二十五年，再往上就是无期跟死刑了。当然，理论上有可能出现这人判了无期或者死缓，那之后实际服刑二十八年，但不可能有这种判决啊。这里我就想说一下呢，实际上这个孙先生提出的很多想法都是不可能的。而且呢，其实从一开始大家就知道不可能。去年就有媒体报道，这个案子是因为证据问题导致罪名不同。结果同一家媒体到今年又开始借孙海洋之口说要判死刑。我就想请问基层院能判死刑吗？你们找基层院要求死刑之前，难道一点都不了解吗？就这个热搜你上的时候，你不知道不可能吗？那么这次抗诉申请被驳回，其实也是意料之中的事情。罪名和量刑建议都是检察院提的，检察院自己抗诉自己的建议吗？这么多媒体去采访，有没有人问过他或者他律师这个问题呢？有哪家媒体是把这个问题说清楚了的呢？啊，可能有人会说啊，这家属的情况已经很可怜了，说出这些话是不是太残酷了？但你们眼睁睁看着他一次次痛哭流涕，一次次希望落空，你们就不觉得残酷吗？从我的角度看啊，就是因为被拐人员家属已经遭受了太多的伤痛，媒体应该谨慎把他们作为炒作的对象，律师也应该给他适当的引导。他没有义务，也不应该成为讨论立法问题的主力。媒体每每把他推到前台，推上热搜，究竟是真心为了推动立法，还是最大限度攫取流量？一次次镜头对准他，一次次把他的名字做成标题，究竟是消费他，还是帮助他？那么说回来呢，刑法是否有调整的空间？我个人认为，应该说也是有的啊。就是拐骗儿童罪本身的量刑上限，呃，可以考虑调整，考虑加上从重,重情节，至少增设三年以上到七年以这一档，或者。干脆是到十年啊，能不能到死刑？我觉得有外伤去。那是不是要把被拐儿童的离家时间作为从众情节？这个我个人认为是需要谨慎考量的，也需要更多的法学界的老师、专家来讨论，是需要相应的专业知识作为基础的路径。也应该是现在学界讨论出一个大致的方案，然后通过人大代表提出，走全国人大修法的路径。专业的人做专业的事。那如果媒体想要去推动这个问题的解决呢，与其反复啊剪出家属的只言片语来推上热搜，不如考虑跟进一下法学界的讨论和人大的立法计划。那以上呢就是我对拐骗儿童罪问题的一个分享，个人浅见难免说了，也欢迎不同意见小伙伴在评论区和弹幕里一个留言，如果您觉得说还有点价值，您可以收藏播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。